Uno de los grandes beneficios que tiene la predicación expositiva, esa predicación donde vamos semanalmente, versículo y porción por porción, es que la, el tema de cada semana lo pone el Señor. Nosotros no podemos venir y traer nuestra propia agenda y predicar lo que queremos. Fuera quizás hasta más fácil, pero la agenda de cada semana es definida por la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios porque yo creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para reprender, para corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo no sé si usted cree eso pero yo creo eso y yo anhelo para que First Irving atesore esa verdad. La Biblia es nuestra autoridad en todo lo que tiene que ver fe y vida de iglesia. Vida cristiana Nosotros también creemos que el evangelio es el mensaje que Dios nos ha dado para arrepentirnos Es un llamado para arrepentirnos de nuestros pecados y de encontrar perdón en Cristo Y todos los que estamos aquí entendemos que como esta es la palabra de Dios Estamos llamados como cristianos o los que son cristianos a someterse a esa verdad El texto de hoy pues es un texto de los que han sido peores entendidos y aplicados en la iglesia Es uno de los textos de lo que más se ha abusado, ha causado mucho daño dentro de las iglesias Y la razón es porque muchas veces este texto es visto fuera de su contexto inmediato Y este texto no puede leerse aislado de todo lo que Jesús viene enseñando a sus discípulos De hecho... Usted va a ver cómo el versículo 15 inicia como una secuencia de lo que él viene hablando en los versículos anteriores. Es decir que Jesús continúa aquí una línea de pensamiento de todo lo que él ha venido enseñando a sus discípulos. Y me encanta porque esto nos ayuda entonces a entender el tono y el espíritu del texto. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿En qué tono lo quiere decir? ¿Y por qué es importante para nosotros? Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted recordará que la semana anterior Él decía a sus discípulos que el camino a la grandeza se encuentra en la humildad Que hay que ser sencillos, que hay que, Él decía que hay que ser como estos niños Y tener esta actitud que tuvieron estos niños de dependencia absoluta del Señor Y es importante que tomemos la palabra humildad para todo lo que nosotros vamos a ver en el servicio, en este sermón Él dijo, en verdad os digo que si no os convertís Y os hacéis como niños No entraréis al reino de los cielos Y cualquiera que se humille como este niño Usted lo recuerda la semana pasada Y vimos la semana pasada En los textos de Marcos 9 y Lucas Que una de las maneras de ser humilde Y mostrarse, Lucas y Marcos dicen Es sirviéndole al otro es esa humildad que es manifestada en una dependencia absoluta de Dios En una capacidad de recibir al hermano, a los más pequeños en la fe Y no ser de tropiezo para ellos Y Jesús nos da una razón clara en el versículo 14 de la semana pasada Porque esta es la voluntad de Dios que no se pierda ninguna de estos pequeños Así que 
Nosotros vamos a un texto hoy donde vemos uno de los medios que Dios ha provisto para ayudar a que sus ovejas no se pierdan. Él terminó el, 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 con la parábola de la oveja perdida la semana pasada. Y Él nos ha provisto uno de estos medios que nos van a, que nos van a ayudar a nosotros justamente a mantener a las ovejas dentro del redil. Y es un proceso de restauración y también llamado un proceso de disciplina. Un proceso en el cual, como dije, lamentablemente se ha abusado mucho por falta de entendimiento. Sin embargo, vemos que es Jesús mismo quien está usando este texto y este concepto para poder ayudar a la iglesia, primero a purificarse y ayudar a los cristianos a santificarse. Y a la diferencia de lo que muchos hemos pensado, vamos a ver lo que Jesús nos y el enfoque que les está dando, un enfoque paciente, de cómo lidiar con el pecado al punto que esa persona con quien se está confrontando a quien se le está confrontando por su pecado pueda poner en evidencia si realmente es un creyente o no así que vamos a Mateo capítulo 18 en los versículos 15 al 35 el hermano eh, Julio leyó hasta el 20 y vamos a leer toda la porción ahora así que vaya a su Biblia o vea en la pantalla Versículo 15, mire la conexión de lo que está sucediendo en la conversación anterior. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Subraye eso, a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Un texto ya familiar. ¿eh? Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que me pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro, como siempre, dispuesto a opinar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que, contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía y que se, la paga, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y yo y todo, lo, y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que debían 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando a su Señor le dijo siervo malvado 
te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagaran todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, me encanta que dice de corazón cada uno a su hermano. Cuando vemos este texto, Mateo quiere mostrar una vez más a Jesús discipulando a sus, enseñándole a sus discípulos sobre un tema muy importante, un tema que tiene que ver con el perdón, con la confrontación del pecado y mostrando un camino hacia la restauración. De hecho, Jesús usa aquí dos veces la palabra iglesia. Tres veces aparece en el libro de Mateo. Tres veces la usa Jesús. Eh, la palabra eclesía, asamblea. Y Jesús muestra el camino hacia esa restauración que debe de tomar la iglesia cuando un hermano peca y cuando la iglesia también tiene que mostrar perdón. So, que a la luz de este texto quiero presentar tres características de una iglesia que restaura. Y así le he llamado al título del sermón, una iglesia que restaura, una iglesia que restaura. Lo digo porque el es muy claro que el propósito aquí es ganar al hermano y lo que vemos todo lo que sucede es a Jesús endosando justamente esta iniciativa, este proceso de disciplina para restaurar al hermano y al final termina hablando justamente del perdón para quién, para extenderlo a quién, al hermano así que cuando vemos el texto vemos un proceso de restauración tres características de la iglesia que restaura La primera característica es Que la iglesia que restaura Abraza la confrontación del pecado La segunda característica Es que la iglesia que restaura Sigue la dirección de Dios Y la tercera característica De una iglesia que restaura Es que extiende gracia y perdón Extiende gracia y perdón Así que vamos a verla en detalles la primera característica de una iglesia que restaura es una iglesia que abraza la confrontación del pecado. Abraza la confrontación del pecado. Yo sé que no nos gusta esto, pero es serio el tema del pecado. Es un tema serio dentro de la iglesia. Ha destruido iglesias, ha destruido familias porque el pecado no se ha tomado seriamente. Es serio el pecado que, que, que Dios tuvo que clavar a su hijo para poder pagar la deuda que teníamos. Y aquí vemos que la primera característica es una iglesia que abraza la confrontación del pecado. Lea los versículos del 15 al 17. Y si tu hermano peca, algunas versiones dicen peca contra ti, en los manuscritos más antiguos no dice contra ti, pero se infiere por la pregunta que luego hace Pedro, si algún hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, aquí está el propósito, has ganado a tu hermano. Si te escuchó, ganaste a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y todavía si rehúsa escucharlo, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Yo quiero que usted observe claramente, detenidamente, algunas cosas que esta porción deja claro. Primero, 
Lo que vemos en este texto es que esa confrontación se supone que suceda en el contexto de la iglesia local en medio de personas que dicen ser cristianos. Usted lo ve muy claramente, no sé si usted lo puede ver. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si no, al final llévalo a la iglesia. Y si no, entonces toma la medida de considerarlo como gentil o un cobrador de impuestos. Lo primero que vemos es que este proceso de restauración y de disciplina sucede en el contexto de la iglesia local y de personas que dicen ser cristianos. Segundo, vemos también que estas instrucciones no son presentadas como un plan de emergencia. Pecó el hermano y ahora a disciplina. No, esa confrontación de un hermano uno a uno debe suceder en, el, en la dinámica de la iglesia. Y no significa que yo voy a estar como un policía ahora viendo cuando el hermano peque y cómo peque, con quién peca y por qué peca. No es eso, no es que vamos a estar como policías. Pero cuando vemos hermanos que están hiriendo el cuerpo de Cristo, que están lastimando el cuerpo de Cristo por causa de su pecado, ese hermano está llamado a ser confrontado. Y también, no sé si usted puede ver, que esto es parte del proceso que Dios usa para madurar a un hermano que no está caminando con el Señor ¿Cuál es el propósito? Ganarse al hermano No pierda de vista los versículos anteriores Es la voluntad de Dios que ninguna de sus ovejas se pierdan Ok Todo el que está en este salón peca de una manera u otra Y la tendencia natural de nosotros está como alejarnos un poco Y qué bueno que Dios ha provisto del cuerpo de Cristo Para no permitir que nosotros no vayamos así como ovejas sino que tengamos en la dinámica de la iglesia un proceso de amor, confrontación de nuestras faltas. Recuerde que le dije por qué la palabra humildad es clave en esto, cuando decía al principio que en el texto anterior él decía que el que no es y se humille como uno de estos niños, ese es el mayor. No lo desconecte este texto de todo lo que ha dicho el texto anterior. Ahora, ¿por qué Jesús en su proceso, en el proceso de disciplina y de restauración Quiere también involucrar a la iglesia por algo muy, muy lógico hermanos la, la dinámica de nuestra fe cristiana no es para vivirla individualmente Yo sé que nosotros vivimos en una cultura donde cada quien está en su burbuja De hecho yo recuerdo cuando Samuel estaba en un preschool en Carolina del Norte él había faltado algunos días y cuando finalmente lo regresamos a la clase, recuerdo esta imagen muy clara de que él entró al curso y todos sus amiguitos lo abrazaron, todos lo abrazaron. Y usted sabe lo que hizo la profesora, le dice, no, 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 dejen su burbuja, esa palabra literalmente, denle espacio para su burbuja. Y ese tipo de formación nosotros lo llevamos incluso al contexto de la iglesia y creemos que mi vida cristiana es yo y mi burbuja y no es así. La vida cristiana fue pensada para vivirla en comunidad, animándonos unos a otros, orándonos unos por los otros, exhortándonos los unos a los otros, motivándonos los unos a los otros. De hecho, la palabra uno a los otros, esa amados los unos a otros, animados los unos a otros, aparece en el Nuevo Testamento más de 50 veces, solo en el Nuevo Testamento. Lo que nos dice... Que este proceso de restauración y de disciplina es un proceso donde la 
dinámica de la iglesia requiere de yo ver la iglesia como un lugar donde mis necesidades espirituales, a veces materiales, son suplidas por los hermanos. Pero también esos puntos ciegos que nosotros tenemos cuando cometemos pecados requiere de hermanos que en amor nos ayuden a verlo. La iglesia existe para ayudarnos también a ver nuestras faltas. Yo no sé usted, pero yo necesito... Hermanos y hermanas a nuestro alrededor que con amor y gracia confronten nuestro pecado Yo lo necesito, el pastor lo necesita Usted lo necesita y no importa quién usted sea Nuevo creyente, tenga años en la fe, usted necesita personas Es una gracia de Dios, tenés personas que con amor y con gracia Puedan ayudarte a ver tus faltas Mire con detenimiento lo que dice Jesús Si tu hermano peca Ve y repréndelo a solas Y si te escucha Has ganado a tu hermano Yo no sé si usted lo ha notado Pero aquí está muy claro Cuál es el propósito de esta confrontación El propósito de la confrontación No es yo hacer sentir a mi hermano Que él es más pecador que yo El propósito de la confrontación No es hacerlo sentir lo inferior y yo superior No porque entonces usted se convierte en un fariseo El propósito es ganarse al hermano y el propósito es que primero usted vaya solas. Cuando nosotros violamos ese paso y espiritualizamos y empezamos, bueno, a decirle a los demás hermanos, hermano fulano, ore por hermana, voy a hablar con ella, pero ore con ella porque ella está pecando, que usted no se imagina. Cuando violamos este paso y vamos donde otro hermano primero, dejamos el ministerio de la restauración y asumimos el ministerio del chisme. Y empezamos a murmurar. Y a criticar bajo la excusa de que estamos y que vamos a orar. Ahora, ¿cuál es la manera como debemos acercarnos cuando vemos un hermano que peca? Un hermano que abiertamente peca. O que lleva una vida abiertamente en desobediencia al Señor. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 nos dice cómo debemos de acercarnos. Dice, y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo y, haciendo, y habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. Tiernamente, tiernamente. La manera como vamos a acercarnos a una persona, a un hermano, a una hermana que está en desobediencia es con gentileza, paciencia y humildad. Hable con esa persona sola primero. Pero vaya recordando cuál es el objetivo de la confrontación. Es hacer volver a esa persona a caminar con Cristo y volver a la armonía de la iglesia. La meta es ganar al hermano, está muy claro. Y la meta es ganarlo para que obedezcan a Cristo, no para que ganar usted un argumento, usted ganar una discusión. Ahora, ¿qué esperamos que suceda con ese hermano? Bueno, esperamos que ese hermano se arrepienta porque el Espíritu Santo está dentro del creyente. Esperamos que se arrepienta, pero ¿qué sucede si no? ¿Qué sucede si el hermano no se arrepiente o si continúa pecando? Jesús dice lo que hay que hacer. Lea el versículo 16. Pero si no te escucha, Lleva contigo, a dos o, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. 
lleva contigo a dos o más. Si no llega a un acuerdo, si usted no ve cambios, si esa persona sigue en esa vida, en esa práctica, Jesús dice, inténtalo de nuevo, pero esta vez haz lo que dice la Biblia. Esta vez, ahora, haz lo que dice Deuteronomio. Y Jesús literalmente está citando Deuteronomio 19.15. Mire cómo dice Deuteronomio 19.15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado. Ah, ¿cómo dice el texto? Lleva dos o más para que toda palabra sea confirmada. El caso será confirmado, dice por el testimonio de dos o tres testigos. Probablemente si usted tiene la Biblia de las Américas notará, solamente creo que la Biblia de las Américas lo hace, que esa palabra está en mayúsculas porque está citando un texto del Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo, hey, vamos a seguir las instrucciones de la Escritura. Si luego de confrontarlo no se arrepiente, vamos a seguir lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Busca dos o tres testigos. ¿Y usted sabe por qué, hermano, hermana? La única esperanza que nosotros tenemos de ver que alguien cambie, que ande en pecado, cambie, un cristiano cambie, es si seguimos lo que dice la Escritura. La única esperanza que tenemos que un pecador se arrepienta es si predicamos lo que dice la Escritura. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, Jesús está diciendo, vamos a hacer lo que ya está escrito, busquen dos o tres testigos. Y la verdad es que cuando uno está en pecado, para ser honesto, y alguien nos confronta en un error, nuestra primera reacción, ¿cuál es nuestra primera reacción por causa de nuestro orgullo? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Negar el pecado o justificarlo. Ah, sí, espérate, lo que tú no sabes. ¿Sí o no? Si usted no me queda, pregúntele a su esposa o a su esposo. Que lo primero es rechazar la acusación. No, 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 no que tú estás mal, el que está mal eres tú. Ahora, cuando vienen dos o tres testigos, hombres y mujeres piadosos, que se acercan a confrontar por nuestros pecados, ahí cambia la cosa. Ahí cambian las cosas. Porque yo no puedo seguir en la necedad de mi orgullo, donde ya dos o tres personas han visto mis faltas, y yo pensar que todo el mundo está mal y yo soy el único que está bien. Esa es la mayor evidencia de arrogancia y orgullo ¿Y qué esperamos que suceda con ese hermano Cuando dos o tres van y lo confrontan? Que se arrepienta Y si se arrepintió Ganamos al hermano ¿Pero qué pasa si no? ¿Qué pasa si ese hermano continúa pecando? Ese hermano continúa Agrediendo a su esposa O, ese hermano, o esa hermana continúa murmurando O hablando mal y causando división o no sé, ponga el pecado que usted crea, que está causando daño. ¿Qué hacemos si continúa luego de que fue confrontado a solas, fue confrontado con testigos? ¿Qué hacemos? Gracias a que Jesús nos dice lo que hay que hacer. Él dice, llévenlo a la iglesia. Aquí le integra ahora a la comunidad. Usted puede ver aquí la intención de Jesús de ir por todos los pasos para ayudar a que esa persona vuelva a sus sentidos. Llévalo a la iglesia. 
Y yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta esa idea, pero sí, a veces el Señor expone nuestro pecado delante de la iglesia. ¿Para qué? Para que los hermanos y demás hermanos nos llamen a rendir cuenta. No, este joven está teniendo una vida pecaminosa, no se ha casado, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, él confesó a Cristo, fue bautizado, lo confrontan con su pecado, pero él insiste en su pecado, lo confronta ahora dos y tres testigos y él insiste en su pecado. Hermano, oremos por el hermano, ahora sí, la iglesia tiene que intervenir. ¿Cómo va a intervenir la iglesia? En oración, más hermanos orando, más hermanos confrontando. Hermano, te vas a destruir, ese camino te va a llevar a la destrucción. Yo creo que una de las razones por la cual Cristo también involucra a la iglesia es porque es bueno que la iglesia sepa que nuestros pecados no solo me afectan a mí, sino que afectan al cuerpo de Cristo. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y nos afecta a nosotros, afecta al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando ese hermano no se arrepiente? Bueno, mire, por amor al hermano y por amor a la iglesia, Jesús dice en el versículo 17, y si se rehúsa también escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En pocas palabras, si después de que van por el, la confrontación personal y no escucha, la confrontación de dos o tres testigos y no escucha, y lo hablaron en la iglesia, me encanta porque delimita que este tipo de conversaciones no se tienen público delante de todo el mundo, se tiene dentro del contexto de aquellos que son miembros de la iglesia, y lo hablaste en la iglesia y no se arrepiente, pues trátalo como un inconverso, no es un cristiano, trátalo como un gentil, el gentil era la expresión más baja para referirse a un no creyente, de hecho muchos le decían a los gentiles perros, esta gente sacrificaban a sus hijos, a dioses paganos, esta gente hacían orgías, eran, eran personas pervertidas en todo el sentido de la palabra, los gentiles, porque no eran judíos, eran considerados así. Y un, tax, y un cobrador de impuestos era una persona totalmente abusiva, engañosa, fraudulenta. Y le está diciendo, tenlo como un inconverso. Si no respondió, tenlo como un inconverso. Por el bien de ese hermano y por el bien de la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo por el bien de esa persona? Bueno, pues a esa persona le hace un bien considerar que luego de haber sido confrontado tantas veces, él considere que no es cristiano. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, hermano. Lo peor que le puede pasar a una persona aquí, aquí, aquí en este salón, es que piense que es cristiano, ofrenda como cristiano, viene los servicios, hasta sirve. Es que usted crea que usted es cristiano. Es lo peor que pueda pasarle que usted crea que es cristiano sin serlo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted se muera va a abrir los ojos en el infierno. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano en esta tierra. Y ese proceso de disciplina y restauración ayuda a que ese hermano que ha sido confrontado con su pecado considere, güey, pero ¿qué está pasando? Me sacaron de la membresía o del, de, del núcleo como miembro, no de la iglesia, va a tener la puerta abierta para venir a cualquier servicio y estar presente, pero ya no lo puedo considerar como un hermano en Cristo. Porque se ha comportado como uno que no lo es. 
Y es para el bien de la iglesia porque ayuda a la iglesia a purificarse. Separa al que es seguidor de Cristo del que no es. Y me encanta porque luego Pablo tiene que lidiar con el pecado dentro de la iglesia. ¿Usted lo sabía? Y Pablo siguió las instrucciones de Jesús. Escuche, 1 Corintios 5, 1 y 2. En efecto, se oye entre vosotros, hay inmoralidad y una inmoralidad tal que no existe si, ni siquiera entre los gentiles. ¿Usted ve con quién era que asociaban a los gentiles? Hay una, un pecado inmoral sexual en el medio de ustedes que ni los gentiles siquiera. ¿Qué tipo de pecado? Él dice al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, un joven que tenía relaciones con su madrastra. Y os sabéis, oiga cómo Pablo le llama a la iglesia por no confrontar el pecado. Os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Para que el que de, entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Es fuerte hermanos, pero es necesario. Y una iglesia que no practica o ejercita este proceso de restauración y disciplina es una iglesia que carece de un entendimiento del pecado, de un entendimiento de la gracia también. Es una iglesia que desobedece. Pero peor, Pablo le llama aquí arrogantes, es una evidencia de orgullo, no confrontar el pecado. Es una falta de amor contra el cuerpo de Cristo. Si yo no confronto el pecado de un hermano que está consistentemente pecando, yo no estoy mostrando amor por el resto de las ovejas. Así que en caso de que una persona no se arrepiente y no escucha a su hermano y a la iglesia por el bien del cuerpo de Cristo y el bien de esa persona y la gloria de Cristo, dice trátalo como un no cristiano. Ahora, ahora para que se arrepienta, ahora para que se arrepienta. Hermanos, si alguien llama la atención a su vida sobre el pecado, sobre algún pecado, recíbalo con humildad. Dele la, el beneficio de la duda. Recíbalo con humildad, con un corazón abierto y como una evidencia de amor por parte de Dios. Hebreos dice que al principio no es motivo de gozo, dice Hebreos 12, 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo... A los que han sido ejercitados por medio de ella les da después un fruto apacible de justicia. No nos gusta, pero es mismo hebreo luego que dice en el capítulo 12 que Dios a los hijos que ama disciplina. Es un regalo de Dios. Si alguien se le acerca hermanos, mire hermano yo he visto esta tendencia en su corazón o lo vi haciendo, oh escuché, mire hermano, lo mejor es que usted vaya a personalmente sin ningún tipo de chisme lo que no puede hacer es ir detrás de la espalda del hermano lo que no puede hacer es saltar el proceso vaya y dígale yo quisiera saber y ahí usted va a escuchar va a escuchar si esa persona tiene un corazón contrito y dice sí yo fallé me arrepiento no lo vuelvo a hacer y sabe que si se arrepintió y no lo vuelvo a hacer ganó al hermano ahí mismo terminó ganó al hermano ahora usted ora por el hermano Así que una iglesia que restaura es una iglesia que confronta, actúa, a, 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 abraza el peca, la confrontación del pecado como parte de la dinámica diaria. Y no nos debes de sorprender hermanos, la iglesia es una iglesia, la iglesia de Cristo es una iglesia con falta, con pecado. 
Pero debemos de, de usar los medios correctos, con la actitud correcta y con el espíritu correcto. Todos aquí, sin excepción, faltamos, fallamos, pecamos. Y gloria a Dios porque en algún momento alguien se nos acerque en amor para ayudarnos y corregirnos. Y cuando digo en amor y corregirnos por una falta que sea genuina, no por una falsa acusación. La segunda característica es que es una iglesia que actúa bajo la dirección de Dios. Lea el versículo 18 al 20. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos o o dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque está donde, donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí yo estoy en medio de ellos antes de avanzar con este punto yo quiero explicar lo que no significa ese texto lo que no significa ese texto no significa que yo voy a declarar y arrebatar todo y atar y a desatar todo lo que yo quiera eso no es lo que está diciendo voy a desatar un trabajo no, voy a desatar un carro, una casa en Flower Mount. Vamos a ponernos de acuerdo, hermano, para desatar esta bendición y, y que se rompan los cielos de bronce. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Es una herejía eso. Esa herejía que afirma que Jesús está prometiendo que el Padre hará cualquier cosa que le pidamos siempre que tengamos un grupo de oración. ¿Usted quiere ver si es eso falso? Inténtelo. Póngase de acuerdo con un hermano o una hermana de que para que el Señor le dé el empleo que usted quiera. De hecho, no sería una buena paternidad yo darle a mis hijos todo lo que me piden. Eso no es una buena paternidad tampoco. Todo capricho y todo lo demás. Segundo, aunque yo sé que usamos mucho esto en el, en el, en el, en el contexto de orar. Decimos cuando Dios, dos o tres está reunidos, Dios está en medio nuestro. Hay gente que dice que si tú estás solo, entonces tú tienes menos de Dios. Y cuando estás reunido, tienes más de Dios. no. Eso tampoco lo dice. Lo que está diciendo aquí es que Dios está endosando, apoyando la iniciativa de confrontar el pecado de la manera que lo ha venido presentando. De hecho, si usted recuerda, ¿cuándo fue la última vez que escuchamos esa palabra? Lo que atéis en el cielo será atado en la, en la tierra. En el capítulo 15, cuando Jesús le dijo a Pedro, te doy la llave de los cielos y lo que ates. Ahora le está diciendo a la iglesia y a los discípulos, ustedes tienen autoridad. Para llevar a cabo este proceso de restauración y disciplina. Y si dos o tres se ponen de acuerdo para llevar este proceso. Ustedes saben que yo estoy ahí en medio de ustedes. ¿Por qué? Simple. Porque cuando un hermano se arrepiente. Ese hermano está libre de ese pecado. ¿Sí o no? Pero cuando un hermano no se arrepiente y sigue pecando. ¿Qué pasa con su hermano? Está atado. Así que lo que ustedes por este proceso hagan confrontando al hermano si el hermano se arrepiente quedó libre será libertado y se está haciendo justamente como el cielo lo ha determinado pero si no se arrepiente hermano el hermano sigue atado en el pecado tan simple como eso de hecho los rabinos de la época entendían que el término atar y desatar tenía que ver con el pecado no con casa no con trabajo no con si alguien se arrepintió de su pecado, su pecado fue desatado. Si alguno no se arrepiente, sigue atado. Dígame si eso no es así. Solo estamos haciendo y diciendo en la tierra lo que el cielo ha dicho. Así que una iglesia que restaura, una iglesia que abraza la confrontación del pecado. 
Una iglesia que restaura es una iglesia que sigue esa dirección de parte de Dios sabiendo que Dios lo está apoyando. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta esa, ese tema y probablemente usted tendrá una mejor idea, pero no creo que sea mejor que la que Dios, Dios está dando. Porque esto busca que confrontar, perseguir la santidad dentro del de cuerpo de Cristo. Es una iglesia de Dios. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Esto lo está estableciendo Cristo mismo para el bienestar de la iglesia. Y finalmente una iglesia que restaura es una iglesia que extiende gracia, perdón y gracia. Es una iglesia que extiende perdón y gracia. Y mire cómo sucede ahora en el versículo 21 al 35. Mire cómo Jesús se apoya de técnicas que Él ha usado para instruir a sus discípulos. Y le da una parábola más. Y mire el versículo 21 en adelante. Entonces Él acercó a Pedro y le dijo, Señor... ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarle? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no, 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 no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, y aquí Jesús le da una parábola, por eso, porque hasta setenta veces siete, y no estoy fijando un número literal, dice Jesús, de 490 veces, por eso... El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía. Y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Y el Señor de aquel siervo, luego de haber, pero al salir aquel siervo, versículo 28, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré las mismas palabras. La misma palabra que él usó para, el, para, su, para su amo ahora, su consiervo lo está usando con él. Ten paciencia y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón, de corazón cada uno de los hermanos, de sus, cada uno a su hermano. Una vez más Pedro viene con esta increíble idea, viene bien espontáneo Señor. ¿Hasta cuántas veces debo yo perdonar al que peca contra mí? Es una pregunta legítima. Y para que entendamos el contexto cultural, religioso de ese momento, según las enseñanzas fariseas del momento, un judío solo se le exigía que perdonara a una persona hasta tres veces. Si después de la tercera vez una persona pecaba, él podía tener el derecho de decir, no, ya yo cumplí, ya yo te perdoné tres veces, ya no hay más perdón. Y debido a esa enseñanza, el perdón en Israel se convirtió en algo que una gente o se lo ganaba o se lo merecía y así la gente creía que era un privilegio que tú podías perder. 
Así que cuando Pedro viene con esta brillante idea y le dice, hey Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué tú crees? ¿Siete veces? ¿Eh? Siete, un número que lo vemos en todos lados, Jesús, ¿te gusta ese número? Siete veces. Y Pedro está tratando de poner aquí una, un estándar de piedad mayor que el de los líderes religiosos. Pero Pedro no está entendiendo de qué se trata el perdón. Y como él no está entendiendo de lo que él se trata, se trata el perdón, aquí Jesús una vez más le trae otra parábola para enseñarlos y para enseñarle. Y con esta parábola Jesús quiere que él entienda que la manera como Dios ve la misericordia y el perdón es muy diferente a la manera como el hombre ve la, la misericordia y el perdón. Jesús le quiere recordar que el camino a la restauración y el proceso de la disciplina está fundamentado en el perdón. Sin perdón no hay restauración. No hay restauración. Sin perdón de corazón. Y me encanta cómo Jesús trae esta parábola. Y esta parábola que nos habla de un rey, Jesús abre diciendo, por eso, Jesús abre esta parábola diciendo un rey saldando una deuda con su esclavo y su esclavo, él por alguna razón el rey le permitió que ese esclavo se endeudara. Recuerden que los esclavos en aquella época no es como el esclavo que usted tiene en mente ahora, que tiene un grillete y una cadena. No, eran personas que vivían bajo el techo de una persona que le daba dinero, trabajaba para él verdad, y le daba seguridad, comida, techo y esa persona dedicaba toda su vida a vivir bajo esa persona. Ok, pero no era libre, era un esclavo, le pertenecía. Y algunos le, le permitían que se endeudara para que le pagaran o con horas extra, todo lo demás. Y aquí Jesús usa la medida del talento, que era una medida de peso equivalente a 75 libras de plata. Así que si este hombre debía de mil talentos, haga la matemática, 10 mil talentos, 75 libras de plata, ¿cuántos son? 750 mil libras de plata. La libra de plata esta semana, según Google, se cotiza a 312 dólares con 30 centavos. Aproximadamente lo que estamos viendo es que la deuda de este siervo era de cerca de, 3, de 234 millones 225 mil dólares. Le digo algo, nosotros podemos agarrar la deuda de todo el mundo aquí y yo creo que no llega a ese monto incluyendo la de su casa, todo el que tiene una casa, que ya la podemos agarrar todas las deudas y no llega ese monto. Y el rey sabía que no había manera, era un número irrisorio, de hecho la palabra en griego que usa Jesús, mira, eh, mira, miriada, es la palabra más grande en griego para, 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 para el número más grande en el, idioma, en el idioma griego. O sea, Jesús le está diciendo, le dice, mira, tantos talentos. Y Pedro para que pueda entenderlo. ¿Y qué sucede? Ese rey le dice, tus pecados o tus deudas han sido perdonados completamente. El rey sabía que este siervo no podía pagárselo, no había manera, ora hombres, ora al día en que ese siervo pudiera pagarle con toda su vida. Y tuvo compasión y le perdonó por completo la deuda. ¿Pero qué hace el esclavo? Ahora va donde sus deudores, que dice que le debe 100 denarios, que equivale como a tres meses de salario, Tres, de, eh, tres meses de salario y el siervo cae, el consiervo cae y le pide y le ruega de la misma manera ten piedad de mí, paciencia conmigo y te pagaré pero él no lo perdonó 
Y Jesús le está demostrando con esta parábola cómo funciona el perdón de Dios. Y como discípulo de Cristo, una persona que ha sido perdonada por Dios debe de perdonar. Porque ningún pecado o falta que alguien nos haga en esta tierra, piensa en lo peor, se compara con el pecado o la falta que nosotros hemos hecho contra Dios. Ningún pecado que usted cometa o haya cometido se compara. Y Dios a sus hijos le perdonó la deuda. Cuando Él dice el Rey le perdonó la deuda, fue lo mismo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Y esa es la buena noticia también. No hay manera alguna de que nosotros podamos pagarle a Cristo lo que Él hizo para perdonar nuestros pecados. No existe manera. En la cruz, dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante, que fueron clavados los decretos de la deuda que existían contra nosotros. Pago. Que te le está ahí. Listo. Y ahora Jesús te está diciendo, Pedro, como nadie en esta tierra te va a ofender como tú has ofendido a Dios, cuando alguien te ofenda, perdónalo. Claro, déjeme traer una nota de balance. La iglesia debe de tener parámetros para aquel hermano o hermana que ha estado pecando, de manera que lo ayude a no continuar en esta práctica de perdón. Los cristianos van a, están llamados a perdonar. Esa es una marca distintiva de un cristiano. Es el perdón. ¿Por qué? Porque ha entendido de lo que Dios le ha perdonado. Usted sabe que el problema cuando usted y yo no perdonamos a alguien. ¿Dónde radica? Es que usted y yo no hemos entendido de lo que Dios nos perdonó. Y nos creemos mejores que Dios. O sea Dios sí me puede perdonar a mí. Pero yo no puedo perdonar a otro. Pero una iglesia que restaura es una iglesia donde sus miembros extiende gracia y perdón. Donde sus miembros entienden el evangelio. Donde sus miembros entienden lo que Dios ha hecho por ellos. El que de sus miembros tienen un entendimiento del precio que Cristo pagó. Una iglesia que restaura está formada por cristianos que perdonan y extienden gracia. ¿Qué iglesia... Queremos tener. ¿Representa eso Fersibling en español? Bueno, somos una iglesia joven y nuestra meta es establecer un proceso de restauración como esto y disciplina, donde en amor el pecado se ha confrontado y el hermano restaurado. Apenas estamos dándole forma. Pero es una iglesia donde lo individual va a impactar lo corporativo. Por lo tanto, empieza usted, hermano, perdonando a quien deba de perdonar o confrontando si usted ve un hermano que está pecado contra usted. Hágalo en amor. Hágalo en amor y si reincide, vaya con algunos hermanos. Y si incide, entonces infórmenos. ¿Hay alguien a quien perdonar? ¿Hay alguien a quien tú tienes que perdonar? Yo te invito a que perdones a cualquier persona que te haya ofendido y que restaures a cualquier persona que te haya dañado. Si tú nos visitas en esta tarde y no conoces a Cristo, ¿sabes quién tú eres en la historia? ¿Tú tienes una idea de quién tú eres en la historia? Tú eres el deudor. Tú eres el esclavo que debía diez mil talentos. Si tú estás aquí en esta tarde y no tienes a Cristo, ese eres tú, el que debe diez mil talentos y no tienes manera humana de pagarlo. Pero la buena noticia es esta. Cristo 
pagó en la cruz por tus pecados. Y lo que demanda de ti es que te arrepientas y que te rindas a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Hermano, oremos.